0: De siste ukene her på IMI så har vi jo hatt en taleserie som heter All In. Og eh, det har vært forskjellelse som har handlet om ressurser, om tid, om forvaltning og penger. Og jeg synes det har vært en utrolig spennende serie å følge. Og jeg synes det har vært en litt ganske kanskje eh, utfordrende serie å følge. Eh, og samtidig så kjenner jeg at det er en, en stor glede for meg å få tilhørende menighet som ø um, som hjälpt mig att tänka om hur en mitt eller tron min ska levas ut och sån helt konkret. Den tal serien var jo specifikt knyttad till pengar och resurser och jag syns att Ellings har det så fint i för yoga att det ja, man snackar om pengar och resurser och sånt ting men egentligen så handlar det ju inte om pengarna våra, men det handlar om livene våre, om etterfølelsen var, om friheten var, om hvordan vi lever ut det at Jesus er Herre i livene våre. Så nå er det kanskje noen som er litt glad for å høre at vi er ferdige med den talserien, men jeg er ikke helt ferdig med den. Og jeg, jeg har lyst til å på fortsette litt på det som jeg tenker er kjernen i det det handler om. Så her får jeg en liten sånn spin-off, kanskje. En liten spin-off-episode. Men litt annen innfangsvinkel. Før vi begynner på en ny taleserie neste uke. Um, ja, men før jeg gjør det, så kjenner jeg at jeg bare jeg trenger å be litt. Så då gör jeg det. Jesus, takk for at du er her. Takk for at du har lyst til å si oss noe. Og hjelp meg å, å få fram det som, som du ønsker å si. Kom og vær her. Amen. Mm. Som dere ser bak på veien her, så er den titeln som jag har satt på denne talen underveis. Och det som jeg har lyst til å om, det er hvordan vi tenker om, eller hva man egentlig forstår nå men säger att vi är at en disippel eller en efterföljare av Jesus. Och som titeln ju kanske ger ett lite hint om, så tänker jag att et av de aspekterna som vi tränger ha med oss i bond för att vi ska ha det gott med oss själva och med andre, och att vi ska ha ett et sunt disippellevd, det är dette perspektiv när det gäller att vara under väis, läring, övning och vandring. Og det er det jeg skal snakke om i dag. Og nå har jeg også lyst til av min historie eh, når det gjelder akkurat dette. I vår tradition som vi hører til i, så har vi sånn historisk sett, etter Luther, vært veldig opptatt med rette av å understreke at troen på Jesus, det er det som er grundlage for livet vårt med Gud. Det er grunnlaget for ja, for at vi i det hele tatt kan være i en relasjon med Gud. Og det er ingenting utover det som Jesus har gjort på korset, som vi kan bygge på i den relasjonen. Vi fullstendig og helt avhengig av Guds nåde. Punktene. Jesus har gjort alt for at vi kan ha et forhold til Gud, Och det är ingenting mer kan lägga till eller dra ifrån det som han har gjort. Och därför så tänker jag att det er kanske inte så rart att det inne sånn i mig går lite sån i kröll när man samtidigt börjar snacka om dette og skulle följa efter Jesus eh och leva som en discipel. Ge hele livet sitt till Jesus. Eh og en kan ju ändå stitta med en fråga som men eh, var det schön nog och bara tro? Var det ikke, var sitt dem begynte. Og jo, spør, altså svaret på det spørsmålet har alltid vært jo, det er troen som er utgangspunktet og det er det som er det er det med bygge på. Og samtidig så så må man på en måte lære oss å ehm både holde fast på den identiteten som da er i det at Gud har elsket meg så høyt at han sendte Jesus for å dø for meg, og så har jeg fått ett oppdrag, og jeg har fått ett kall til å leve et annerledes liv. Så når vi snakker om hvordan vi bruker pengene våre, prioriterer pengene våre, eh, eller andre måter, eh, andre ting som har med hvordan vi liv, lever livene våre å gjøre, så handler det ikke egentlig om eh, hvor kristen noen er, eh, hvor mye eller hvor bra de tror, om de älske Gud möje eller om de älske Gud lide det handlar inte om att göra sig förtjänt till någonting men det handlar om å leva ut det livet som, som Gud allerede har get oss och in i mellan så kan det vara ganska krävande att hålla de två tingena samman eh och som ni kanske aldrig skönne av riktningen som den talen tar så tänker jag att det är viktig att man vi håller de två tingena samman det kan være fristende å kjøre enten det ene eller det andre sporet, for da blir ting så mye mer ryddigere. Men livet som kristen, det starter med det første ja till Jesus, og så fortsätter det med alle de andre jaene gjennom livet sammen med han. Og det å si ja til Jesus, det er å si ja til å bli en lærling. For ordet disipel, det er egentlig bare et fancy og etter hvert sånn kristen religiöst ord, for å være en lærling. Og då lurer jeg på, er det noen her som har yrkesfaglig utdannelse som har eh, har hatt læretid før i avland noen fagpröv eller et eller annet sånn? Noen som er fagutdanna? Ja? Så her vet du, veldig bra. Då vil jeg bare si at du har da har det rette stort fortrinn foran en god del av oss andre når det gjelder å forstå hva dette her egentlig handler om. For det er noen av oss, eh, meg selv inkludert, som kan ha litt sånn vanskelig å forstå hva det egentlig betyr å være læring. Kanskje spesielt eh, hvis en har kun gått på skole og så plutselig begynt å jobbe. Og da er liksom tankegangen fort litt sånn at okay, hvis du bare får rätt kunskap in her, sånn så vil det automatisk føre til at du gör de rette tingene liksom ut med armer og bein etterpå. Rett kunnskap inn, riktig resultat ut. Og så kan det vara fort å bruke den logikken på måten med tenker om disiplivet eh, og det å følge etter Jesus. Hvis jeg bare leser en bok til om bønn, eller hvis jeg bare hører en tale om å være raus, så skal du se at det løsnes som bare det er. Hvis jeg vet hva som er rett og hva som er godt, så vil jeg automatisk gjøre det. Men det er jo ikke sånn det funker i virkeligheten, egentlig i noen andre deler av livet. Og de som har hatt lärare till eller har folk i lärare, de vet att det är så helt sånt ting fungerar. Jag kan ju läsa all världens litteratur om att dansa salsa för exempel. Men det betyr ju inte att jag kan dansa salsa. Og det kan jeg love dere, jeg kan ikke det. Og i motsetning til den måten å tenke på, så handler det å være lærling kanskje ikke først og fremst om å få rett kunnskap inn her, men det handlar om å etterligne, om å prøve, om å feile, og må å oppøve seg de ferdighetene som den som en går i lære hos har. Man går sammen med en mester, en som kan det, og så er målet at en skal ta til seg de ferdighetene og lære å bli lik han eller hun. Og forskjellen på disse to måtene å tenke, og grunn til å være en disippel, en etterfølger av Jesus, det er noe som jeg har tatt noen ganske sånn heftige runder med de siste årene. Men O for sån cirka tre år sedan kanske så bintte jag på en ehm process eller vad du ska kalla det som ligga i efterhand nog vill tänka att väst egentligen kan kallas som en en troskris. Hur egentligen vindas det läs på med allt jag trodde på och kanske allermest med min egen tro. Ehm og det var noen tidspunkt eh, i den de mest heftige periodene der, hvor jeg, jeg oppriktig lurte på om jeg kom til å fortsette å, å tro på alt dette her greiene. Um, og det är en ganske kjellesettende opplevelse når det som du bygger livet ditt på plutselig ikke oppleves så fast. Och det är de som plågat mig allra mest. Det var nettop detta. Visst jag glömmer tror att Jesus har dött for mig, at han har tagit allt på sig og att jag har fått nytt liv och att han har sått upp igen och att Gud älskar mig och att jag har fått en helig ande och liksom hela pakken. Hur ska det se livet mitt annledes ut då? Hur får tänker jag mer så sånn som jag tänker att jag bör? Og hvorfor kjennetegnes ikke jeg enda mer av de tingene som jag tänker att kristne folk kjennetegnes av, eller folk som tror på Jesus kjennetegnes av? Eller for å si på en annen måte, hvis har fått all den rette informationen in her, hvorfor kommer de ikke ut i andre med det automatiske rette resultatet? Og det var en utrolig krevende periode, som gikk over ja, mesteparten av ett år, egentlig. Som var ganske sånn intenst. Um, Och det var mange ting underveis. Uh, mange steg, mange hendelser. Som førte til at jeg etter hvert kom ut igjen på andra sider med mange nye perspektiver. Um, på troen min, på Guds forholdet mitt. Uh, og kanskje aller mest på hva det vill si... Å være en etterfølger av Jesus. Å være en lærling. Og det var mange sånne små ting som var viktige. Men det kom et viktig vendepunkt eh, i en samtale med en veldig klok dama, hvor jeg fortalte om det som jeg tenkte på og gikk og bar på. Og jeg husker ikke hva hun sa, eller hva jeg sa, men jeg husker bare det øyeblikket da liksom, akkurat som mynten falt ned. Liksom. Og så gikk det opp for meg med det så rart at jeg ikke får til dette her, å gjøre dette, eller tenke på den måten, at det ikke går av seg selv. For jeg har ikke lært det før. Jeg har ikke lært det. Og for meg så ble det en sånn utrolig frigjørende og, og oppmuntrende oppdagelse, at kanskje det ikke var noe feil med mig eller troen min, eller måten jeg levde ut troen min på. Og at det å være disipel, det er å være en, det å være en lærling. Det er å være underveis. Det er å være under opplæring. Og å være lærling er per definition, å være den som ikke får det til, eller som ikke kan på aller første forsøk. Men det er den som får være sammen med han som kan, og lære av han. Eh, og det har blitt som et par sånne nye briller, som jeg eh, tog på meg da, som jeg har øvd meg på eh, å bruke på liv mitt eh, og på det som jeg holder på med, eh, og i veien videre. Og som jeg nå har lyst til å dele litt kopier av til alle dere. Jeg vet ikke om har tenkt over det, men det er faktiskt ingen i verden som er god på noen som helst som de aldri har lært. Jeg skal si det en gang til, for dette, dette er så dypt. Mm. Det er ingen i verden som er gode på noen ting som helst som de ikke har lært. Så enkelt og så vanskelig. Når vi babyer, så oppdager med på et eller annet tidspunkt. Oi, har en hånd. Den er min. Og så fra å oppdage det, plutselig så har du information på plass, så må du faktisk lære å bruke den. Eh, lære ting. Lære å steppe ting i munnen. Lære å ta i bruk. Og når du har lært det, så må du etter hvert begynne å lære og spise megaffel. Kom heller ikke av seg selv. Når du begynner på skolen, så må du lære bokstaver. Du har jo vært omgitt av bokstaver stort sett hela tiden. Ellers, men du må lære det likevel. Når du blir endelig litt eldre, så må du lære å kjøre bil. Selv om du har kjørt time etter time og så det på med andre. Og det er ikke en stol at man har forskjellige områder hvor kommer har litt lett for det og kanske litt vanskelig for det men læringen ligger fullt en forutsetning for å bli god på alle ting i livet så då er det spørsmålet som jeg stiller meg selv og som jeg stiller til oss hvorfor er det så lett å tenke annerledes om det i livet med Jesus og de gode nyheterne synes jeg da det er jo at det virker ikke egentlig som at Jesus gjør det um, Jesus han brukte tre år sammen med disiplene sine eh, for å gi dem opplæring før han eh, døde på korset, stod opp igjen og eh, dro til himmelen og det det sendte den helgen og imellomtid og der, etter han har stått opp og før han reiste til himmelen så bruker han ti med disiplene og det er jo sånn den siste muligheten til å gi noe input før han ikke lenger i lege blir til stede sammen med dem Um, og disse ordene de får litt sånn forskjellig titel Avhengig av hva fokus de som snakker om de har Noen kaller det for misjonsbefalingen eller dovsbefalingen Men i dag tenker jeg vi kalle det for opplæringsbefalingen Og vi skal lese fra Matteus 28, og vers 18-20 Det det Jesus som sier til disiplene sine Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden Gå derfor og gjør alle folkeslagte disiplere Døp dem til faderens og sønns og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så når Jesus skal gi disiplene sine den liksom siste beskjeden, før han ikke lenger er fysiskt sett sammen med dem, etter tre år med opplæring, så velger han seg ut noen nøkkelting. Og alle de tingene her går det an å lage egne taleserier på men jeg har da valgt ut denne ene som jeg tenker vi skal trekke frem i dag. Han sier til dem «Om de nye disiplene, lær dem og hold alt det som jeg har befalt dere. Og dette jeg er ganske sikker på at dette ikke hørtes slik øyeopnende ut for de første disiplene som hørte det som det har gjort for meg. For de var i en kultur hvor de var mye vant til å tenke lærling og mester og opplæring på denne måten». Men for meg, så har det vært en litt stor oppdagelse faktisk. At Jesus mynte de ikke på all den rette informationen de måtte Huska og få gitt til de nye som kom til tro. Men han mynte de på at dere må lære de nye disiplene å leve på min måte. Dere må lære de å leva på Jesus måten. O det er sånne øyeblikker når jeg leser teksten og oppdager sånne ting, at jeg tenker, vet du hva, Jesus, du tenkte på meg når du sa det. Uh, og det er litt så naivt, kanskje, og litt så vanskelig, men å, oh, det er så herligt. Jeg lever godt med det. For Jesus han hadde brukt tre år sammen med disiplene sine, og han hade gjort det med vilje, tror jeg. Um, han hadde lært dem hvordan de skulle leve livene sine. Han hade lært dem å be. Han hade lært dem å ikke hogge øynene av folk når du blir sint eller redd. Han hade lært de å ikke knive om den beste plassen med bordet. Han hade lært de å forsynne at Guds rike er nær. Han hade lært de å ikke frykte midt i stormen. Han hade lært de å møte de menneskene som står ut for på en god måte. Han hade lært de å stole på Gud når det ikke var mat. Og han hadde lært de visste de, de, i det man drar för det så där ut och var lydig till Gud och når det kostar allt. Och ingenting av de tingene är ting som kommer av sig självt. Det må läras. Och Jesus minner disippelarna på att detta mode kan lära väck till de nya disippelarna. Det kommer hjälpa dig att göra det som jag har sagt. Så Jesus han förväntar att upplärningen är nödvändig för alla disipplar. Og det handler både om kunskap, men det handler også om å lære å leve, leve på Jesus-måten. Ok, jeg tror jeg får fram får frem poenget mitt. Å være en disippel, å være en lærling, det handler om å være underveis, og det handler om å være under opplæring. Og jeg tänker det er et utrolig viktig perspektiv at vi har med oss eh, når vi ønsker å leve med Jesus som forbilde. Hvis vi sammenligner oss med Jesus, og det må vi nødvendigvis gjøre hvis vi skal ha han som forbilde, så vil det nødvendigvis være så, sånn at det alltid vil være mer for oss å lære. Det vil alltid være noen områder i livene våre kor vi ikke strekker til. Det vil alltid være områder i livet mitt hvor jeg kan bli mer like Jesus. Och det kan enten bli et väldigt slitsamt perspektiv som föra til slit och arbete och till att bara egentligen känna skam och att den inte är god nog. Eller det kan bli et friörande perspektiv som gör att jag kan sänka skuldren och finna mig till rätta i processen. Vandringen och läringen. Och för mig personligen så har detta blivit ett nytt möte med med Guds nåde. Hvordan han både kaller meg til å bli like han, og går sammen med meg når jeg prøver å feile, og prøver igjen, feil igjen, prøver igjen, lykkes litt. og litt, litt så begynner jeg, jeg å linne litt og litt mer og mer på Jesus. Og jeg har opptatt at Gud han er utrolig mye mer tålmodig med meg enn jeg når jeg blir irritert og sur og lei eh, over at jeg må ta tag i de samme tingene igjen og igjen og igjen, føler jeg. Han blir ikke sint, han blir ikke sur, og han gir ikke opp. Eh, og Gud, han er litt sånn som den gode mammaen eller pappaen som følger med på etteråringen sin som skal lære å gå. Følger med, ser som det går. Och så skjer det før eller siden at den snuffler jo dette. Og ser hvordan gikk dette. Ok, det gikk ganske greit. Opp igjen. Prøv igjen. Opp igjen. Følg med. Kom an. Opp igjen. Og så hender det jo av og til at den tryner skikkeligt. O då er Gud den som kommer med trøst. Den som sier, kom og sitt på fanget litt. Kanskje trenger du en liten kvil pause. Men så er det ikke lenge før han, opp igjen. Prøv igjen. Ja, det var skummelt dette her. Men jeg er her ben jeg er her og det som vi skjønner intuitivst med unger som skal lære seg å gå det er jo at de må prøve mange ganger for å få det til og selv om en ettåring ikke greier å gå på første forsøk eller tiende forsøk så betyr det ikke at han ikke kommer til å lære å gå det betyr bare at han ikke har lært det er ikke ferdig utlært. Og det tänker jeg er et perspektiv som vi trenger å ha med oss. Når man skal begynne å gå på de utfordringene som Gud leder oss inn i, i etterfølgelsen vår av han. Jeg lurer på, er det noen her som liker å springe? Jogging og løping og løp og alle mulige sånne ting. Noen, ja, så er det noen hender, Ja, nemlig... Jeg har, som kanske noen av vet om fra før, en hel haug med sånne superspreke løpe-kollegaer här på IMI, som springer maraton och halvmaraton og tuller ned løp, og jeg vet ikke hva, og jeg er en av dem for å se det sånn. Jeg er ganske makelig anlagt, kanskje. Tror det kommer ganske langt ned på listet min over ting som jeg tenker, det må jeg få gjort i løpet mitt. Så hvis jeg en dag kom til en av mine superspreke løpekollegaer og fortalte at hva, jeg har meldt mig på ett marathon i neste uke, så tipper jeg, uten at jeg har dobbelt sett at de ville hatt noen spørsmål til meg. For det første, «Oi, hvor begynte du å trene til marathon?» «Og kanskje, du vet hva et marathon er?» Og så hadde kanskje jeg då sagt at «Nei, vet du hva? Jeg, jeg, jeg bare fikk det veldig for mig Jeg fikk kjempelust i forrige uke, så jeg meldte meg på». Och då höbpäg. Aster är en av de flotta kollegorna mine som hade sagt liksom sånn, Andrea, jag tror att med mig ha en prat. Och som hade satt sig ner med fröken Lunde och haft en lite sån allvarsprat för att realitetsorientera bitte lit för vad detta här eh, går i och kanske hjälpa mig till att mellan mig på ett løp om ganska länge. Vi skjønner jo alle at det ikke er å anbefale å legge ut på en marathon 42 kilometer uten trening eller forberedelser. Det er ganske uklokt og kanske til og med litt skadelig. Og jeg spurte noen som, som har peiling som sa at en trenger et års tid kanskje på å sig seg opp det hvis en ikke er trent i ugåspunktet. Eh, og derfor så synes jeg det er ganske rart eh, at i hvert fall jeg har lagt ut på noen sånne biblioteket maratonlöp i disciplinliv mitt inte eller bibelläsning eller pengar eller tacksamhet eller godhet eller bön för sjuka eller vad det mot vart uten uppträning och kanske ännu mer är att jag blir så sjukt överraskad varje gång några ting är sig bara går av sig själv och jag är så grei och fullförad löp som jag hade tänkt och jag tänker med kan med fördel ta in detta med treningsperspektivet, og når det gjelder livet vårt med Jesus. Med etterfølgelsen og det å leve ut Jesuslivet. For man kommer ikke i maratonform ved en tilfeldighet, og man blir heller ikke lik Jesus ved tilfeldigheter. Det skjer ikke bara av seg selv når man kommer til tro. Og Paulus väldigt veldig åpent egentlig, om att vi møter motstand i oss selv, mot det som Gud ønsker for oss. Og i romopprevet så säger han i kapittel 17, og vers 19, at det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg har informationen i over, men den kommer liksom ikke helt ut. Eller i vers 22, i samme kapitel «Mitt indre menneske sier, vi gleder ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene nå det heldigvis og takk og lov og halleluja ikke sånn at det er synden som har det siste ord i livene våre men det betyr ikke at det vanskelig for oss ikke gjør det vanskelig for oss innimellom vi har fått den hellige som bor i oss og som er til stede for å styrke oss for å hjelpe oss for å lede oss til å leve dette nye livet som vi har blitt vi er ikke overlatt oss selv, men med blir satt i stand til å hver dag omvende oss, vende oss til Jesus, och fortsette å gå med han og han sier «Følg meg». Men det er et samarbeid, og det handlar om att med handle på åndens ledelse i live vårt, og hvor han nådefullt gir sin frukt i livene våre. Det handler om å være i bevegelse. Det om retninger om å være underveis. Og det handler om at med øver oss hver dag, og trener på å bli mer like Jesus. Og dette høres kanskje litt sånn lite åndelig ut for noen. Men fordi vi har den hellige ånd i oss, så kan vi faktiskt bestemme oss for å øve oss på å ting som gör at med blir mer like Jesus. Øvelse gjør mester. I 1. Timoteus brev, så skriver Paulus til Timoteus, og i kapittel 4, og vers 7, så sier han dette. Skriver han dette. Öv deg heller i Guds frykt. For kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alt. Till den er det knyttet et løfte, både for dette livet og for det som kommer. Øv deg i Guds frykt. Smak litt litt på den setningen. På gresk så bruker Paulus her ordet gymnazo, om det å trene og øve. Og vi känner det fra det norske ordet gymnastikk, det är det samma ordet. Og han sammenligner kroppslig gymnastik med Guds fryktgymnastikk, eller åndelig gymnastik om du vill. Träning som fører til Guds frykt. Og så ser han at han har løfter knyttet til det, både for dette livet og for det livet som kommer. Noe av det som kjennetegner kroppslig gymnastikk, hvis du kan kalle det det, er at for se resultater, så må du legge ned en innsats, og du må være litt utholdende og konsekvent med treninger. Og det er ikke alltid at du ser resultater med en gang. Som regel så gjør man ikke det. Men over tid, så vil musklene bli litt og litt sterkere. Kondisen blir litt og litt bedre. Og etter hvert vil du være i stand til å ting som du ikke fikk til, før och begynte å trene. Og det spørsmålet som jeg har lyst til å stille til oss i dag, det är jo nettopp det. Hvordan över du på bli mer like Jesus? Kanskje handler det det som har vært inom i den talesiden som har vært, om hvordan en prioriterer resurser pengar tid. Kanskje handler det om å velge å snakke godt, om den kollegaen som du bare synes er sykt irriterende. Kanskje handler det om å gjøre et nytt forsøk på å sørge for at du får de 15 minutterne alene, bare deg og Jesus hver dag. Ikke fordi at de umiddelbare resultatene blir mindblowing. Eh, ikke fordi Gud blir mer glad i deg, eller mer fornøyd med deg. Men fordi at du ønsker å trene på å bli mer like Jesus. Og fordi det den hellige ånd har lagt ned, ned i deg en lengsel, etter å bli mer lik han. Så her vil jeg bare slå et raskt litt slag for de gode vanene. Å etablere gode vaner som hjelper oss å holde kurs, det tror jeg er så viktig. Når følelsene svinger, når troen både kan vara stor eller liten, det som gör att en en håller stödkurs. Själv då kanske inte alltid känner för det. Och vanor det tar tid att inarbeta. Men när du första fått det så är det nästan omöjligt att bli kvitt. Det är ju för ingenting att man har ett ord som ovana. Eh, i vokabulär vårt. Och när man första har fått vanor på plats så sparar det oss för ganska massa energi og hvor mange avgjørelser i hverdagen vår, fordi at vanen på en måte har tatt avgjørelsen for oss på forhånd. Det er jo bare sånn jeg det. Og så tänker du kanskje at ja, men jeg, har ikke, jeg er ikke så opptatt av vaner, jeg har ikke så mye vaner. Men altså, prøv å spise taco med noen som følger lefs og annerledes enn deg. Så du se at du dukker opp vaner på både her og der. Plutselig er det noen ting som bare, hva du Sonja.. Du har en vane for noe som du bare gjør uten å tenke deg om. Poängen är inte att alle ska ha lika vanor, eller att alle ska göra de samma ting også, eller att alle ska bli lika heller för den sträcks skull. Poängen är att det vi gör ofta och utan att tänka oss om, det formar oss. Och därför är det viktigt att medforma vi vanorna våra så att de hjälper oss till att gå i den riktningen som som vi önskar så det slutt nå så har jeg egentlig bare lyst til at vi skal bruke noen på å være stille på å spørre Gud snakke litt med han stille spørsmålet hva, hva vil du si meg nå Gud? hva, hva er det neste steget for meg nå? kanske säga han upp igen. Eller kanske han säger kommer kul dig lätt. Eller kanske han säger något helt annat. Ehm, um, vi får vara var eh var tyste några ögonblick. så ett kvart så kommer låtsningstim på å, eh börja och eh läsa till låtsang. Men låts bara var tyste och lyssna og spør Gud, hva er neste